0: Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau.
1: Wir sind Dörte und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen. Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt. Und wir lesen lieben. Los geht's!
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Bücherpodcast Seitenweise Glück. Ich bin Dörte und mir gegenüber sitzt... Hella? Ja, kannst gar nicht erwarten. Hella, so, Ich bin Hella, hallo. Ja. Los geht's. Nein,
1: ich freue mich jedes Mal, wenn wir loslegen und über die zwei neuen Bücher reden. Ja, ich mich
0: auch, weil ich so gespannt bin, was du dazu sagst. Weil wir nämlich ja ein bisschen unser Deal ist, wir lesen die Bücher, wir besprechen, welche wir wann durchlesen wollen und in welcher Folge besprechen. Und dann reden wir nicht mehr drüber.
1: Und dieses Mal ist mir extrem schwer gefallen und ihr werdet gleich hören, ja. warum. Denn es geht um Krimis in dieser Folge und zwar von Krimis, die von Autoren Duos geschrieben wurden.
0: Genau, von zwei Männern. Wir sprechen zum einen über, die letzte Lügnerin heißt das Buch, ein Justizkrimi von Florian Schwieker und Michael
1: Zuckos. Und das zweite Buch ist die Schuld, die man trägt von Michael Jort und Hans Rosenfeld, ein schwedisches Duo.
0: Und wollen wir gleich mal erzählen, warum die so besonders sind? Ja, Hanna?
1: also dieses Mal könnte es sein, dass ich etwas voreingenommen bin, weil das ist Band 8 und die sieben Bände vorher habe ich verschlungen. Ich bin großer Fan dieses Autorenduos und den Krimis um Kriminalpsychologe Sebastian Bergmann. Und ich kann das nicht mehr objektiv lesen. Und deswegen bin ich gespannt, liebe Dörte, <lacht> was du dazu sagst. Und ich freue mich aber, dass ich dir jetzt mal zeigen konnte, was mich so begeistert in der Krimi-Welt. Ja,
0: das ist total witzig, weil in dem Moment, in dem wir angefangen haben, über Bücher zu sprechen, äh, privat nicht nur vor dem Mikro, ist der Name schon gefallen. Das ist gerade meine absolute lieblings ja. äh, krimi aus Schweden. Und ich kannte die überhaupt nicht. Ich habe, um ehrlich zu sein, He Hella, noch ein Buch von dir, äh, Ach, von okay. Sch Chord und Rosenfeld zu Hause liegen. Aber ich komme halt nicht mehr dazu, die Bücher zu halt so lesen, die nicht auf unseren
1: Podcast-Listen stehen. Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht bist du ja jetzt so guckt ja. quasi, dass du jetzt dann rückwärts liest. Und ich habe die beiden, mal nur ganz zum Hintergrund, mal bei einer Lesung, schon Jahre her, hat mich jemand mit zum Krimi-Festival ge geschleppt und gesagt, hier, die sind super. Und das war, glaube ich, Band 3 oder so damals. Und ich, die haben mich sofort begeistert, weil die beiden auch so sympathisch sind. Und dann habe ich angefangen mit den ersten. Und ähm, das sind auch so Bücher, die ich zum Beispiel zu Hause aufbewahre, Also ich Bewahren nicht viele Bücher auf einfach Platzgründen, aber die sind mir heilig tatsächlich. Ach, wie cool. Ja, ja. Siehst du, dann
0: werde ich das geliehene, den, den geliehenen Band, äh, umso. Ich weiß jetzt bei dir, in, in guten Händen. Aber du musst mir. den noch lesen. Auf bitte. jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Okay, dann lass uns doch mal loslegen nach dieser schönen emotionalen Einführung. <lacht> und du erzählst uns am besten direkt, worum es bei. Genau. Im neuen Band, Die Schuld, die man trägt, das achte Band der Sebastian Bergmann-Reihe von
1: Fjord und Rosenfeld. Sehr gerne. Und zwar geht es in allen Büchern und auch in diesem um Sebastian Bergmann. Er ist ein Kriminalpsychologe und, das werden wir sicher gleich auch noch besprechen, schon so ein kauziger Typ. Und Sebastian Bergmann ist, so fängt es an, zurück in der Stadt, in der er vor ein paar Jahren einen Serienvergewaltiger gejagt hat. Also er hat schon einige Fälle gelöst bzw. mitgeholfen zu lösen. Und dieses Mal ähm, ist der Hintergrund dramatisch, denn sein Ex-Kollege und Polizist Billy hat sich als Serienmörder entpuppt. Verdammter Billy. Ja, bin auch sehr enttäuscht von Billy an dieser Stelle. Und Billy sitzt also nun hinten im Wagen und soll zeigen, wo eines seiner Opfer vergraben liegt. Und diese Zeiten sind ganz besonders bei der Reichsmordkommission in Stockholm, denn Sebastians Tochter Vanya hat mittlerweile die Leitung übernommen. Da gab es auch so ein paar Schwierigkeiten mit dem... Kollegen, der vorher die Leitung hat. Es ist alles ungewiss, denn die Taten von Billy haben die Reichsmordkommission schon in ein zu Recht schlechtes Licht gerückt. Dann wird das Team um Wanya zu einem neuen Mordfall gerufen. Eine Frau liegt tot in einem Schweinestall. Und an der Wand steht geschrieben, in großen Lettern, löst das hier, Sebastian Bergmann. Und es wird ziemlich schnell klar, nicht nur muss sich Sebastian Bergmann so ein bisschen um Billy kümmern, er redet auch äh, oft im Gefängnis mit ihm, sondern jetzt muss Sebastian auch wieder helfen, diesen Fall zu lösen. Und das können wir jetzt schon sagen, es bleibt nicht der einzige Fall. Parallel gibt es noch eine zweite oder dritte, wie auch immer. Es gibt ein paar Stories, die äh, parallel laufen. Und zwar taucht noch auf Kathy Cunningham aus Australien, die mit ihrem Vater Tim nach Stockholm gezogen ist. Und Tim stirbt ganz plötzlich. Und dann steht Kathy vor der Aufgabe, dass Ihr Vater immer wollte, dass sie Sebastian Bergmann trifft und sie weiß nicht genau warum. Und als wäre das nicht alles nicht schon genug Story, taucht dann auch noch eine verflossene Liebe von Sebastian auf, die gerade aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Hi, hi, hi. Also man muss sagen, für mich machen viele Dinge in diesem Buch Sinn. Weil ich ja die Vorgeschichten schon kenne. Und man muss wissen bei dem Buch, da oder bei dieser Geschichte um Sebastian Bergmann, dass sich natürlich im Laufe dieser dieser Jetzt Acht Bände vieles entwickelt hat und immer mal wieder Protagonisten auftauchen, wie jetzt eben die verflossene Liebe. Eleanor heißt sie. Genau. Eleanor. Die vorher schon mal, also wir fahren in Bänden vorher, warum sie im Gefängnis ähm, saß. So, jetzt die Frage an dich, liebe Dörte. War das schwierig, den achten Band jetzt zu lesen? Oder wie hast du das empfunden? Und bist du auch, also kannst du verstehen, warum ich diese Geschichten so gut finde. Absolut, Hella. Ganz krass. Also da ist viel los. Das ist wahr, das stimmt. Wirklich
0: absolut. Und man denkt sich, hey, der noch, hier noch, wer kommt da denn jetzt? Was echt bricht die in seine Wohnung ein und so? Aber es ist eine Welt, die sich sehr, sehr schnell aufbaut vor den Augen. Ich finde, man hat super schnell plastisch sowohl den äh, Protagonisten, den Sebastian Bergmann vor Augen, sein Team drumherum. Also man wird in diese Welt reingesaugt, finde ich. Und ich äh, kann, kann das total gut verstehen. Und ich hab, äh, musste zwischendurch schmunzeln, weil das ist so witzig, wie eng für mich inzwischen schwedische Straßennamen mit Krimis zusammenhängen. Also man ist da so sozialisiert, was skandinavische Krimis angeht. Sobald ich irgendeinen Stockholmer Straßennamen höre, bin ich im Thriller-Modus. Ja, das, das ist die ist Wirkung. Sein, ne? die ja. musste ich schmunzeln bei mir. Aber ich fand das also total. Und hätte ich Zeit jetzt zu lesen, ich würde mit Band 1 anfangen, um ehrlich zu sein. Und ja, würde Sebastian Bergmann auf seiner Reise begleiten auch. Das hattest du ja schon angedeutet. Nicht nur, weil super viel passiert, richtig viel passiert. Also es hat echt eine krasse Geschwindigkeit, das Buch. Sondern auch, weil er so ein spannender Charakter ist.
1: Ja, das finde ich auch. Er ist ein spannender Charakter. Und man schwankt immer so zwischen, ich hasse dich und ich liebe dich. Voll. Also im Sinne von, jetzt nicht irgendwas Romantisches, sondern ich finde dich als Charakter spannend. Und auch, was du so an Eigenschaften hast. Und dann auf der anderen Seite baut er halt auch viel Mist. Ja. Und ich finde, das ist in diesem Band noch ein bisschen zurückhaltender. Aber er ist halt... Grundsätzlich jemand, der er ist so ein ambivalenter Charakter. ne Also er ist ein Egoist, absolut. Ähm, er ist aber dann auch sehr harmoniebedürftig. Also Vanya ist ja seine Tochter und mittlerweile verstehen die sich auch gut. Er darf auch Opa sein von Vanyas äh, Tochter. Ganz am Anfang war das alles nicht so klar. Hm, so man raus, Genau. Ja. Und man merkt aber auch, dass er das auch braucht, dass er so Harmonie braucht. Dann, ich will jetzt nicht sagen, er geht über Leichen, obwohl das zu diesem Krimi ja passen würde, aber er, ihm ist schon einiges egal, um ja. seine Ziele zu erreichen. Dann ist er jemand, der auch ein sehr fragwürdiges Verhältnis zu Frauen hat.
0: Ja, also man spoilert ja wahrscheinlich nicht, wenn man sagt, in dem Buch bekämpft er gerade, ist er Sexsucht abstinent eigentlich. Ne? Ja, genau. Oder hätte ich war das jetzt hart gespoilert? Nein. Nee, nee, okay. nee. Ja.
1: Genau, das, das ist sein Problem. Dazu muss man wissen, dass Sebastian Bergmann beim Tsunami 2001 in Thailand seine Frau und Tochter verloren hat. Ja, und ja. er, also keine Entschuldigung jetzt für sein Verhalten, aber er versucht natürlich viel so diesen Schmerz in diesen ganzen Büchern zu kompensieren. Ja. Also er sucht nach Liebe, er eckt an, er ist verliebt egoistisch und trotzdem, diese Krimis brauchen ihn natürlich, weil er auch in seinem Job wahnsinnig gut ist.
0: Ja, das
1: ist total... Spannend, dass du das sagst, weil das,
0: also erstmal lustig, weil du bist voll drin, ne? Gerade so ein kleines Psychogramm von, ja. Psychogramm von Sebastian, kennen ihn Berkmann. halt sehr gut. <lacht> Sebastian Bergmann und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Ja. Aber ähm, direkt auf den ersten Seiten wird beschrieben, auch wie er Billy, den Ex-Kollegen, der wirklich ein schlimmer Serienmörder ist, mhm. äh, da zu diesem Fundort der letzten Leiche, glaube ich, fährt oder mit ihm dahin fährt. Und ähm, es wird ein bisschen das Verhältnis der beiden beschrieben. Früher zusammengearbeitet, jetzt sitzt der eine im Gefängnis. Und Sebastian Bergmann besucht ihn öfter. Und dann wird schnell klar, dass er ihn besucht, weil er ein Buch schreiben will über ihn. Er hat auch schon, glaube ich, zwei oder drei Bücher vorher geschrieben. Das eine ist super gelaufen, das andere wieder nicht so. Und man kommt als Leserin mit in seine Gedanken, wie er sich überlegt. Ja, ich habe jetzt zwar noch nicht gesagt dass ich und auch nicht gefragt, ob das okay ist, ne, dass ich ein Buch schreibe. Aber... Das, wenn das parallel zur Gerichtsverhandlung rauskommt, dann wird das bestimmt sich super verkaufen. Also wie du sagst, egoistisch und berechnend, es ist noch nicht mal so, dass er irgendwie aneckt, weil er sich tollpatschig verhält oder irgendwie ein sozialer Stoffel ist. Sondern das sind schon Charaktereigenschaften in ihm, zu sagen, ja, ach, vielleicht muss ich ihn noch gar nicht fragen, ich bin ja nicht offiziell sein Mandant. So, ne? Und denkst du auch so, wow, okay, also das ist jetzt... Nicht nett von dir, ja, nicht ja, gerade. er
1: ist halt, also da spielt, glaube ich, auch Kalkül eine ganz große Rolle, weil er sieht halt den Vorteil für sich, indem er jetzt, also er möchte noch einen Bestseller landen und denkt, ist, ja, diese Geschichte ist ja wert zu erzählen. Und dann ist es ihm auch egal, ob das, ob diejenigen, die drin vorkommen, ob es auch okay ist für die. Und das macht ihn halt so aus. Also er hat sein Ziel und dann ist ihm auch egal, was rechts und links so ein bisschen passiert, während er das verfolgt. Und auf der anderen Seite, habe ich ja gerade schon gesagt, ist er so ein Harmonietyp. Also es passt auch oft gar nicht zusammen. Er ist, als würde es so zwei Sebastian Bergmanns geben.
0: Ja, und nochmal spannend ist ja, dass er Psychologe ist. Also, dass ja. er
1: sozusagen, also das ist ja witzig.
0: Das ist ja ein Job, wo er auf der einen Seite super gut erkennt die Regungen von anderen Beweggründe, Gefühle und dann auf der anderen Seite das für sich im Umgang mit anderen Menschen so schwierig umsetzen kann. Also ich finde es ein super spannend gebauter Charakter und man, ich, die jetzt dieses Band 8 zum ersten Mal gelesen hat, steht da vor so einer fertigen, schillernden Figur mit mhm. so vielen Abgründe so. Und ich fand das total spannend. Man hat richtig gemerkt, der ist schon aufgebaut. Ne? Also der, der existiert und das macht richtig Freude zu sehen, wie der durch seinen Alltag läuft. Und zu schwanken zwischen, alter Sebastian, dein Ernst mhm. und, boah, was ist das für ein Typ, krass. Und ich würde auch gerne mal mit dem irgendwie reden und gucken, was da so los ist. Ja. Und das ist eine große Kunst, auch von Autoren, Autorinnen, jemanden so aufzubauen, dass man als Leserin auch so ein interessantes Verhältnis zu diesem Protagonisten mhm. entwickelt.
1: Mhm. Und vor allen Dingen, dass man es schafft, wenn man zu zweit schreibt. Also man hat ja an keiner Stelle irgendwie das Gefühl, dass es Prallen so zwei Schreibstile oder so aufeinander. Also, ich finde super, aber das, falls jemand noch nicht gemerkt hat, ich finde super. Ich finde vor allen Dingen auch, und das macht so Spaß an diesen Büchern, dass die das Ende jeweils so ist, dass man unbedingt weiterlesen will. Und das Problem bei diesen Autoren, du ist, es sind mindestens immer zwei Jahre dazwischen. Aber oh, wir müssen jetzt zwei Jahre warten. Nee, du hast ja noch sieben Bücher vor dir. Okay. Bist Also normalerweise, ja, es sind meistens so zwei Jahre dazwischen. Ach, krass. Ja. Ich habe mich sowieso auch beim Lesen gefragt. Und
0: habe in der Tat bei Jordan Rosenfeld auch ein bisschen geguckt, ob ich so ein Interview finde, wo die ein bisschen was erzählen zu ihrer Arbeitsweise, weil wie schreibt man zu zweit? Also legt dann der eine das Kapitel vor und der andere setzt an und schreibt weiter? Ist man während des gesamten Schreibprozesses zu zweit und so? Das würde mich, ja, würde mich interessieren, aber ich habe auch nur eher gefunden, wie sie zusammen diese Figur Sebastian mhm. entwickeln. Und einer sagt dann so scherzhaft, der Vorteil ist, man muss nur ein halbes Buch schreiben und so so ein bisschen. Aber wie genau die das machen, das würde mich echt nochmal interessieren. Weißt du da was zu?
1: Also ich war halt dann noch nochmal bei einer Lesung, das zum Band, der davor zum siebten Band. Richtiges Fan-Girl. Ja. <lacht> cool. Naja, besser von Schriftstellern als von anderen dubiosen <lacht> Menschen. <lacht> und da haben die gesagt, dass sie sich abwechseln.
0: Ach echt? Mhm. Also das heißt, würden wir jetzt ein Buch zusammen schreiben, Heller würde ich sagen, hier übrigens Kapitel 3 habe ich fertig gemacht und dann sagst du, Ju, dann lege ich mit vier los. Ja, ich
1: weiß nicht, ob die das tatsächlich so machen oder ob die quasi parallel Handlungsstränge schreiben. Das Da kann ich jetzt nichts mehr zu sagen. Aber die schreiben auf jeden Fall, sitzen ja jetzt nicht zusammen und äh, überlegen dann, ach ja, der nächste Satz ist so, sondern die schreiben schon für sich. Und deswegen mhm. finde ich es ja noch mal bemerkenswerter, dass man es gar nicht merkt.
0: Ja, interessant.
1: Genau. Und die brauchen, glaube ich, auch nicht zwei Jahre für ein Buch, sondern die machen halt noch andere Sachen nebenbei. Ja. Es gab zwischendurch, gab es mal von einem, ich weiß jetzt nicht mehr genau von wem, von einem der beiden einen Krimi, da kamen Wölfe und so drin vor. Also das habe ich angefangen, weil ich dachte ja zum Überbrücken, das hat mir leider gar nicht gefallen tatsächlich. Also auch geschrieben, weil die sind ja beide ähm, Ja, einer von den beiden hatte das dann geschrieben, ja. zwischendurch mal. Okay, okay. Das kam auch raus.
0: Das fand ich nicht so gut. Weil Entschuldige, eigentlich sind sie ja, ne, haben sie ja einen äh, TV genau.
1: Hintergrund. Regisseur, Drehbuchautoren, die glaube Brücke ich beide. Diese, ja. die Brücke ist aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, von welchen von den beiden, da muss ich jetzt passen. Die Fernsehserie meinst du? Genau, die Fernsehserie. Du? Einer, einer der beiden hat die Brücke geschrieben. Die machen viel Fernseh und dann zwischendurch machen sie dann nochmal diese Krimis.
0: Und das Fernsehen äh, liest man raus, finde ich. Also man hat krass sofort Bilder vor Augen, wie Szenen geschrieben sind. Also dieses dieser Effekt, ist, man wird so reingesaugt, was ich am Anfang erzählt habe. Man hat so das Gefühl, man guckt eigentlich einen relativ turbulenten Film, so Szenenwechsel hier und da. Und äh, das, finde ich, merkt man an der Sprache auch, dass die sehr bildgewaltig ist. So.
1: Ich finde auch, man könnte da total gut eine TV-Serie draus machen. Warum gibt's die noch nicht? <lacht> Wobei ich ja immer so ein... Also oft gefällt einem dann nicht, was man im TV sieht, wenn man die Bücher ganz gut ähm, findet. Habe ich das jetzt schon gesagt, dass ich finde, dass die Bücher am Ende immer ja. so aussehen? Ja, und dazu wollte ich auch nochmal ja. was sagen.
0: Gut, dass du da nochmal drauf zurückkommst. Was waren
1: das bitte für ein Cliffhanger?
0: Alter Schwede. Also äh, und dann nach sowas zwei Jahre warten, ist schon hart. Mhm. Also ich finde, das, das ist ein Cliffhanger par excellence, oder? Ja.
1: ja, genau. Und weißt du, was aber schön ist? Es, da muss es ja noch ein Buch geben. Also als ich die damals gesehen habe bei der Lesung zuletzt, da war auch noch nicht ganz klar, wie viele da noch kommen würden. Und es klang auch eher so, als würden da jetzt nicht noch viele kommen. So, mhm. Aber bei diesem Cliffhanger, da, da muss ja jetzt noch ein Buch kommen, die können ja nicht so aufhören. Ja,
0: das stimmt. Und ich finde auch, nicht nur Sebastian Bergmann als Figur, als Psychologe, der der Polizei hilft, so ist es ja eigentlich. Ja. Ne? Also er ist ja halt noch nicht mhm. mal angestellt. Und das sind auch manchmal so Sachen, er pickt sich die Sachen raus, die er interessant findet, Weißt du, und da gibt es so eine Szene, wo dann der Kollege sagt, ah, ja, da finden Sie sozusagen eine Spur. Und einer der Poli ermittelten Polizisten will losgehen, sagt, kommst du? Und Sebastian Bergmann sagt so, nee, ich glaube, jetzt kommt Polizeiarbeit, da kann ich jetzt ja eh nichts machen. Ja, ne? Und er sagt, genau. Echt, du findest die Argusinen raus. Ja,
2: wirklich? Ja. Ja.
0: Und geht raus. Wenn man so, wow, okay, also leicht ist der nicht im Umgang. Jetzt sind wir wieder bei Sebastian Bergmann. Ich wollte aber noch mal kurz was zu den anderen Figuren sagen. Weil ich finde, jede einzelne Figur, die da angefangen wird und erzählt wird, ne, die Vanya, es gibt die andere Kommissarin, die so einen pathologischen Hintergrund, glaube ich, hat die Ursula, ähm, den Carlos, das Ermittlungsteam generell. Die Carlos neuen... ist
1: recht neu übrigens. Ah, okay. Mhm.
0: Die anderen Kolleginnen, die auch noch neu dazukommen. Jeder Torkel. Einzelne... Torkel? Torkel gibt es
1: noch? Übrigens ein fantastischer Name, wie ich finde. Ja, finde find ich auch. Äh, Torkel ist der ehemalige Leiter der Reichsmordkommission. Kennst du wahrscheinlich auch
0: schon besser, Torkel, ne? Selbstverständlich. Das das okay, aber jede <lacht> Figur wird so spannend, so tiefgründig, teilweise auch so zwiespältig erzählt, dass ich eigentlich über jeden Einzelnen gerne mehr erfahren möchte. Mhm. Noch nicht mal über die Handlung, sondern ich möchte wissen, wie geht's weiter mit Vanya, der mhm. Tochter von Sebastian Bergmann, wie ist deren Verhältnis, wie behauptet die sich als Chefin und so. Also, und das ist eine Kunst, Figuren so spannend hinzustellen, aufzubauen, zu erzählen, dass man denkt, boah krass, ich möchte wissen, wie es in deren Leben mhm. weitergeht. Und ich glaube, das macht den Lesereiz ja. aus, auch. Oder? Ja. Würdest du das
1: bestätigen Absolut. als Fan
0: der Serie? Ja, <lacht>
1: Ja, absolut. Ich habe halt den Vorteil, dass ich es weiß. Mm. So. Also es macht wirklich Spaß und ich glaube, selbst wenn ähm, jetzt klar ist, zum Beispiel, Billy ist jetzt der Serien. Das wissen wir jetzt, weil jetzt haben wir jetzt auch drüber schon, das Buch steigt ja auch so ein. Das wird ja aufgebaut so. Aber ich glaube, selbst wenn man jetzt schon ein bisschen was weiß, kann man trotzdem mit Band 1 anfangen. Ja, das wäre ähm, noch meine Frage gewesen,
0: weil zum Beispiel das scheint sich ja über... vergisst das ja. Das vergisst man jetzt vielleicht nicht. Auch weil das, <lacht> weil der wirklich auch spannender, also ja, ja, ja. in Anführungsstrichen spannend. Aber das wird, das wird zum Beispiel beschrieben, nur um nochmal so ein Beispiel für so eine Sprache in dem Buch zu geben so wenn seine Mordlust ihn kitzelt so also auch so ein bisschen die Schlange die Schlange erwacht mhm. in ihm und regt sich langsam und wow das ist schon ja. unheimlich mhm. so ne also man es ist schon ganz ganz spannende Bilder die da gezeichnet mhm. werden mit Worten eben ja.
1: Also große von meiner Seite große ja. Empfehlung und ich freue mich, dass du das auch so siehst. Voll,
0: Hella, ich pumpe dich an. Äh, ja, die sehr gerne. Okay, cool. So, und dann haben wir aber natürlich noch ein zweites Buch gelesen genau. zu unserer Folge mit dem Folgentitel Krimi-Autoren-Duos, nennen wir es mal. Genau. Genau, und zwar sind das diesmal deutsche Autoren, Florian Schwieker und Michael Zokos. Ich entschuldige mich, falls ich den Namen falsch ausspreche. Die letzte Lügnerin erschienen... Im März 2023, also ein Jahr alt. Es gibt auch schon Bände vorher rund um den Ermittler Rocco Eberhard, Aber das ist der aktuellste und deswegen haben wir den gewählt.
1: Und bevor du jetzt erzählst, worum es geht, könnte hier Werbung kommen. Und jetzt ist sie auch schon wieder
0: vorbei und wir steigen ein bei die letzte Lügnerin. Der renommierte Berliner Strafverteidiger Rocco Eberhard, der ist im Stress, schon ziemlich zu Beginn des Buches. Er bekommt nämlich einen Anruf. Ein bisschen ominösen Anruf und den Hinweis darauf, dass der Name seines Vaters in ja doch relativ dubiosen Ermittlungsakten auftaucht. Es geht anscheinend um einen Immobilienskandal und da kommt wohl was ganz Großes, kann man vermuten oder vermutet auch Rocco und der ist sofort besorgt. Zum einen, weil er sich Sorgen um seinen Vater macht, zum anderen aber auch, weil er sich Sorgen um ihr Verhältnis macht. Das hat sich nämlich gerade erst wieder gebessert und er hat ein bisschen Angst, dass dieses schwierige Verhältnis erneut auf eine Probe gestellt wird. Und er drückt sich davor, mit seinem Vater zu sprechen. Ein fataler Fehler, wie sie später herausstellt. Das Ganze kommt nämlich zu Rocco zurück in Form des Bausenators Dieter Möller, der ist in einen saftigen Skandal verwickelt. Es geht um ein Video, das geleakt wurde, auf dem er sozusagen ein Dubiosen Immobiliendeal einfädelt. Das sind auch mehr als dubiose Umstände, in denen da heimlich gefilmt wurde. Und als dann daraufhin der Mann, der den Ton für diese geheimen Videoaufnahmen gemacht hat, tot aufgefunden wird in einer Kneipe, gerät sehr schnell der Bausenator Dieter Möller in Verdacht des Totschlags oder des Mordes und er wendet sich an Rocco Eberhard, den Strafverteidiger, ja und bittet ihn, ihn zu vertreten. Rocco Eberhard hat ein gutes Menschengefühl und ist äh, von Anfang an überzeugt, dass dieser Mann zwar unsympathisch ist und ja, wahrscheinlich auch nicht unfragwürdig, aber er ist sich sicher, das ist kein Mörder hier und er vertritt ihn und wird in einen riesengroßen Immobilienskandal verwickelt, der vor Gericht landet und durch den er sich zusammen mit Hilfe seines Freundes, dem Privatermittler Tobi, ein bisschen durchwühlt. Wir springen zwischen März äh, und Februar, in denen dieses Video auftaucht und äh, der Skandal passiert. Und Sommer, vier Monate später, während der Gerichtsverhandlungen. Es ist ein Justizkrimi und das merkt
1: man daran auch. Es finden sehr viele Szenen vor Gericht statt, oder? Ja, und... Wir haben ja gerade gesagt, Jordan und Rosenfeld stammen aus dem Serienumfeld. Und man merkt es auch aufgrund der Geschwindigkeit, wie die Geschichte erzählt wird. Hier haben wir keine zwei Autoren, die aus dem Serienumfeld, TV-Umfeld kommen, sondern die beiden wissen, worüber sie schreiben, weil Florian Schwieker ein Ex-Strafverteidiger ist und Michael Zuckus Rechtsmediziner. Aber ich finde, das Ganze liest sich auch wie ein Drehbuch, weil bei jedem Kapitel oben nochmal steht, Wann ist es? Wo ist es? Welche Uhrzeit? Also ganz klar finde ich, die, die Kapitel sind recht kurz ja. immer. Und es ist im Grunde, also ich habe zwischendurch immer gedacht, es könnte jetzt auch ein Drehbuch also Zumindest eine Anmutung, finde ich, hat es wie so ein Drehbuch. Ja, es
0: ist so sehr so Staccato-artig, ja. folgt die eine Szene auf die nächste. Man mhm. hat sehr viele Szenenwechsel dabei, muss manchmal auch erst wieder gucken. Ach so, ah, okay, jetzt sind wir wieder bei der Gerichtsverhandlung ja. und jetzt wieder dort zurück und so. Also man muss sich ein bisschen orientieren. Mhm. Und ich hatte auch genau das wie du vor Augen, so eine klassische Filmszene, man sieht ein Gebäude und dann, weißt du, wird manchmal wie bei Krimis so eingetippt, so Berlin, Moabit äh, 12.23 Uhr, 23, so und so viel. Gerichtssaal. So und so. Ja, genau so. genau, so ein bisschen, mm. ne? als mm. ob man das so einführt. Ja, das stimmt. Und ich finde auch, äh, weil du das gerade schon erwähnt hast, man merkt schon auch den äh, pathologischen beziehungsweise Justizhintergrund ja. der beiden Autoren, weil da doch sehr viel Fachwissen auch drinsteckt in den
1: Büchern, ne? Ja, das finde ich gut, weil es hat so, so eine Glaubwürdigkeit. Allerdings war ich zwischendurch schon am Struggeln, weil gerade diese Szenen in der Rechtsmedizin so beschrieben werden, dass du wirklich das Gefühl hast, du stehst neben dem Seziertisch. Ja, ja. Und es war mir schon ein bisschen too much, also wenn ja so Verwesungsprozesse und wie das aussieht. Und oh, das, damit hatte ich schon ein bisschen zu kämpfen tatsächlich, weil man sich das einfach direkt vorstellt. Und es ist dann auch so ein bisschen so, wow, also ja. puh.
0: Vielleicht mhm. auch noch mal so ein bisschen äh, zur Klärung. Es gibt viele verschiedene andere Personen im Umfeld von Rocco Eberhardt. Zum Beispiel auch den Rechtsmediziner Jammer. Und es wird auch zu Beginn des Buches einen Kopf gefunden.
1: Ja, genau. Und, das, das, und der wird dann untersucht boah. und
0: man weiß lange nicht, hat der was mit dem Skandal, der sich da parallel entfaltet zu tun oder nicht und
1: genau, also das ist schon sehr detailliert, das stimmt. Es wird auch versprochen, hinten auf dem Klappentext ist ein Justizkrimi mit Echtheitsgarantie und das, das liefern sie auf jeden Fall, finde ich. Echtheitsgarantie? Mhm. Okay, mhm. Was, was warum, was meinst du damit? Ja, dass, dass man eben merkt, so die Autoren, die, die wissen, worüber sie schreiben, die haben dieses krasse Fachwissen und die, die bringen das auch so ein, dass du genau weißt, so, okay, okay, da hat jemand Ahnung, das ist so, das wird so sein. Also ich habe an keiner Stelle im Buch daran gezweifelt, dass es in, in, in diesem Obduzierraum nicht so ist tatsächlich. Ja, ja, so. Das und Echtheitsgarantie mhm. wahrscheinlich auch deshalb, weil wir lesen hinten noch auf dem Klappentext, welchen Background die Autoren haben und dass man dann auch direkt weiß, okay, also da ist jetzt ein Strafverteidiger, äh, der, der schreibt und der schreibt eben auch über diesen Strafverteidiger. Und es ist nicht so, dass ein Ex-Strafverteidiger über einen Mediziner schreibt, also über einen Humanmediziner zum ja. Beispiel. Das, das meine ich. Und so ist das wahrscheinlich auch gemeint. Und ich finde, das ist ein Versprechen, was gehalten wird. Ja, das stimmt. Und auch
0: der Einblick in die Immobilienbranche und was da wie läuft, also da weiß man jetzt wieder nicht, ne? Ja. also wie viel davon authentisch und real ist und wie viel Fiktion, aber das fand ich auch spannend, da mal reinzulesen, weil ich mich das ist eine Welt ist, in der ich mich gar nicht doll auskenne, aber das fand ich schon auch so ein spannendes Eintauchen.
1: Ja, spannend, weil man natürlich was erfährt, wo man jetzt keinen Zugang vorher zu hatte. Ich muss allerdings sagen, mir war das wirtschaftlich ein bisschen zu komplex tatsächlich, also ich musste dann schon zwischendurch zurückblättern und sagen, okay, was haben die sich jetzt überlegt mit irgendeinem Deal und wie sollte das jetzt funktionieren und wer spielt welche Rolle? Das fand ich schon, das hat meinen Lesefluss tatsächlich ein bisschen
0: gestört. Wo du sagst, wer spielt welche Rolle? Also, ich finde, es gibt sehr viele Personen, sehr viele Namen, wo ich mir manchmal auch nochmal gewünscht hätte, so nochmal so ein kleiner Nebensatz wo ich nochmal schnell, auch ein paar Seiten nach der Ersteinführung dieses Namens, nochmal kurz als Leserin drauf gebracht werde. Ach, das war der, ach, das mhm. war die, ach, die hat den Job und so. Also ich konnte mir nicht ad hoc die Namen merken und dann, wenn der in drei Kapiteln später nochmal vorkommt, wusste ich oft nicht, ach, wer ist das jetzt? So, Ich musste auch immer mhm. mal zurückblättern und suchen, wo die als erstes eingeführt wurden. Und wie
1: fandst du das, dieses Element, das immer gesprungen wird? Also zwischendurch war dann ja vier Monate später, jetzt sind wir in dieser Gerichtsverhandlung, dann sind wir nochmal zurückgesprungen und dann fand was statt. Also wie fandst du das? Also ich finde, es hat schon mehr Geschwindigkeit
0: in den Erzählfluss gebracht. Mhm. Also wenn ich mir jetzt die Alternative vorstelle zu sagen, Erst wird dargelegt, was passiert ist. Und mhm. dann im zweiten Teil des Buches sind wir bei der Gerichtsverhandlung. Das hätte schon Geschwindigkeit rausgenommen.
1: Mhm. Und du, wenn du so fragst? <lacht> ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, also hab das gerne gelesen, weil es ein Bereich auch ist, wo ich jetzt nicht eigentlich dazu greife. So ein Justizkrimi hätte mich jetzt ehrlich gesagt nicht sofort gecatcht, wenn ich jetzt im Buchladen gewesen wäre. Deswegen habe ich das gerne gelesen. Aber... Im Vergleich zu meinen Freunden Jordan Rosenfeld fällt es schon ein bisschen runter und ich weiß nicht, hat mich dieses
2: Zurückspringen,
1: also mir ist es aufgefallen, weil ich glaube, es ist ein gutes Mittel, um dann nochmal Dinge zu erklären, warum tritt jetzt dieser Zeuge auf und wie, wie hängt das zusammen so, aber ich glaube, ich bin nicht so der... Krimi-Fan von Sachen, die so krass im Gericht spielen.
0: Ja, ich habe auch überlegt, ob das jetzt mein erster Justizkrimi war. Ich glaube, so John Grisham sind so die klassischen Justizkrimis. Ich habe mir nochmal gedacht, da macht es natürlich auch nochmal Sinn, dass die Autoren und beide Autoren vom Fach kommen und zwar von unterschiedlichen Fächern. Ne? Also der eine Pathologe, der andere selbst äh, Strafverteidiger da merkt man natürlich, dass da krasses Wissen auch mhm. einfach verarbeitet wird. Und auch nochmal Wissen aus von zwei verschiedenen Ecken. Da auch nochmal sozusagen macht das Autoren-Sein, Autoren du sein mhm. nochmal Sinn. Mhm. Fachlich. Ja. Na, interessant. Ich habe nochmal auf die Titel geguckt, Hella. Diesmal habe ich mal aufs Cover geguckt. Ja. Und jetzt wollte ich dich einmal fragen, weil Schwieker und Zokos, die letzte Lügnerin heißt das Buch. Weißt mhm. du, wer, wer die letzte Lügnerin ist? Ja. Okay.
1: okay. Du auch? Das Problem ist, weil ich, ich kann es jetzt nicht sagen, weil Nein. das würde spoilern. Ja. Aber ich habe tatsächlich auch lange gedacht, okay, der Titel, wann wann passiert dieser Titel quasi? Ja, das genau. ist relativ zum Ende tatsächlich. Wird es mhm. einem
0: klar, ne? Ja. Aber mir war das auch nicht. Also, ich habe auch eine Lügerin, irgendwann muss doch jetzt nochmal hier ja. welche Protagonistin ja. in diesem Buch. Ne? Okay.
1: Und äh, Sjoart Rosenfeld, die Schuld, die man trägt. Ich finde, das wird relativ schnell in dem Sinne klar, dass Sebastian Bergmann natürlich was mit diesen. Geschehnissen zu tun hat, auch weil am Anfang an dieser Wand im Schweinestall steht, löst das hier Sebastian Bergmann. Ich finde auch, dass man zwischendurch schon rauslesen kann, dass es da darum geht, dass er vielleicht sich mal so verhalten hat, dass jemand denkt, er ist an etwas schuldig. Mhm. Aber auch hier löst es sich natürlich erst zum Ende
0: auf. Ja, ja, aber ich fand das da wirklich spannend zu gucken, wo sind denn die Titel in dem Buch? Mhm. Und dann kenne ich die direkt.
1: Also aber bei J. und Rosenfeld sind die Titel oft so, also da ist dann so der Mann, der kein Mörder ja. war und die Schuld, die man trägt. Also die sind schon sehr, sehr ähnlich alle, die Titel so vom, vom Aufbau her.
0: Ja, mhm. Heller zum Abschluss kommen wir zu unserer Vergleichsfrage. Mhm. Also wir haben hier zwei Autoren-Duos. Und ich würde jetzt gerne von dir wissen, aus welchem Autoren-Duo du gerne beim nächsten Buch ein Trio machen würdest und mitschreiben
1: möchtest? Uh, das ist so eine tricky Frage. Also ich würde total gerne mal, zumindest einen Tag, mit Jordan Rosenfeld am Schreibtisch sitzen. Weil ich die einfach glaube, dass, dass ich mehr Spaß hätte daran, weiterzuarbeiten und nicht so an so einem Justiz... Krimi, tatsächlich. Ich glaube, du kennst Sebastian Bergmann noch so gut. Genau, wenn die Fragen haben, können die mich an. <lacht> ja, und ich würde dich gerne fragen, liebe Dörte, wenn jetzt von einem der Duos der nächste Band kommt, wen würdest du denn spannender finden, mal bei einer Lesung zu erleben? Vielleicht auch so die Dynamik zwischen denen zu erfahren. Ich habe mich gerade, als du das erzählt hast, übrigens schon auch gefragt, haben die dann Schwedisch gelesen und es wurde übersetzt, Jordan Rosenfeld? Ich möchte nicht ausschließen, dass sie was auf Schwedisch gelesen haben, aber war natürlich jemand, der auf Deutsch gelesen hat.
0: Ah, okay, okay. Also, Schwieger und Zokos könnte man natürlich wirklich sehr gut auch nochmal detaillierter dazu fragen, wie viel von ihrem beruflichen Alltag und ihren beruflichen Erfahrungen in diese Bücher fließen.
1: Und wo sie so diesen äh, politischen, wo sie diese ganzen ja. Sachen herhaben, wo sie, also gibt es dann.
0: Also wenn es um Hintergrund geht und als Journalistin würde ich da gerne nochmal mhm. nachpieken, vor allen Dingen aber auch, weil ich Short und Rosenfeld halt einfach sieben Bände noch lesen würde jetzt und damit genug zu tun hätte und mich dann im Anschluss ja. erst auf <lacht>
1: die Lesung vorbereitet. Ja. Und das ist doch gut. Mal schauen. Die werden bestimmt auch nochmal in Deutschland lesen.
0: Oh, Hella, haben wir, also wir haben schon ein paar Dates jetzt, weißt du, ja. ne? Wir gucken uns Verfilmungen an. Wenigstens drei von Büchern, die wir schon besprochen haben. Und äh, zur nächsten Lesung, egal ob Schwieger oder Zuckers
1: oder Hjörn oder Rosenfeld, sind, sind wir dabei. dabei ne? Falls ihr jetzt denkt, ach, ich brauche noch ein paar andere Tipps, dann haben wir hier noch, wie immer, unsere Lesetipps für euch.
2: Lesetipp. Mein Name ist Anna Schneider. Ich bin Autorin der Grenzfall-Krimi-Reihe, die zwischen Deutschland und Österreich spielt und im S. Fischer Verlag erschienen ist. Mein Krimitipp heute ist Nele Neuhaus' Monster, erschienen im Ullstein Verlag. Im elften Teil der Reihe haben es Pia Sander und Oliver von Bodenstein vom K11 in Hofheim mit einem Mord an einer 16-Jährigen zu tun. In dem 560 Seiten starken Buch Bleibt es jedoch nicht bei diesem einen Opfer, vielmehr stoßen die Ermittler auf weitere Vermisste und Todesfälle. Es geht dabei um Vorurteile und Fremdenhass, um Selbstjustiz, vor allen Dingen aber um menschliche Abgründe. Für mich war Nele Neuhaus nie so brandaktuell wie in diesem Kriminalroman, der durchaus auch Anteile eines Justiz- bzw. Politthrillers enthält und unter die Haut geht. Sehr zu empfehlen. Hallo, mein Name ist Arne Kertes. Ich bin ab sofort jeden Donnerstag um 18.50 Uhr bei den jungen Ärzten im Ersten zu sehen. Mein Lesetipp ist Schuld, geschrieben von Ferdinand von Schirach. In Schuld findet ihr 15 Kurzgeschichten, die alle auf ihre Art einen Einblick in die Abgründe der menschlichen Psyche geben und sich dabei um die Frage nach Schuld oder Unschuld drehen. Besonders von Schirachs nüchterner Schreibstil ließ mich dieses Buch regelrecht verschlingen. Für alle Fans ethischer Fragen und dem menschlichen Verhalten.
0: So, und wenn ihr jetzt immer noch auf der Suche nach Lesestoff seid, ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber dann könntet ihr doch mal in das Buch reinschmökern, das wir nächste Woche lesen. Und es ist nur ein Buch diesmal heller. Ja,
1: das ist eine Premiere, aber aus gutem Grund, denn wir lesen das Buch 14 Tage. Das ist ein Literaturprojekt von verschiedenen US-Autoren, unter anderem von Margaret Atwood. Und wir haben gedacht, weil so viele Autoren da mitgewirkt haben, geben wir mal unsere ganze Zeit in einer regulären Folge diesem Buch. Ich bin gespannt drauf. Ich auch. Und wenn ihr auch gespannt
0: seid, dann schaltet ein zur nächsten Folge Seitenweise Glück. Jeden zweiten Freitag, da wo ihr gerne
1: Podcasts hört und in der Zwischenzeit sind wir auch bei Instagram. @bildderfrau. Und wenn ihr uns mal erzählen wollt, ob ihr vielleicht Sebastian Bergmann auch schon ein bisschen besser kennt, dann schreibt uns doch unter buchclub@bilderfrau.de. Und ansonsten, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann
0: abonniert uns doch, dann verpasst ihr nämlich keine neue. Oder aber, wenn ihr auch einen Fjord und Rosenfeld-Fan kennt, schickt diese Folge doch einfach mal weiter, dann kann der oder die sich anhören.
1: Genau. Viel Spaß beim Hören, beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.